1: de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Medische data behoren tot de meest kwetsbare gegevens die er zijn. Als je een arts bezoekt, mag je ervan uitgaan dat de inhoud van dat gesprek geheim blijft. Toch gaat het juist in Nederlandse ziekenhuizen vaak mis. Onderzoeksjournalist Jeroen Wester, zoals bij de Brabantse Johanna, die haar medische geschiedenis teruglas in het boek van haar ex-man.
0: Johanna is een vrouw van middelbare leeftijd. Ze woont in de omgeving Brabant en heeft een slecht huwelijk achter de rug en een behoorlijke vechtscheiding.
1: Moeilijk einde van een relatie. Ja, dat
0: is al heel ernstig, uh, vechtscheidingen. Uh, maar hier was ook sprake van stalking, bedreiging, allemaal uh, geen prettige dingen. Van echt een heel vervelend ja. einde van een huwelijk. Ja, alleen zes jaar na de officiële ontbinding van het huwelijk... komt daar nog uh, iets bovenop. Namelijk, haar ex-man publiceert een boek. Dat is fictie. Het is eigenlijk een thriller. En het gaat alleen maar over een vechtscheiding. En uh, het is overduidelijk dat de hoofdpersoon deze Johanna is. Uh, wel onder andere naam. Maar ja, straatnamen kloppen, omschrijvingen kloppen, studies, uh, werksituaties kloppen. En uh, Johanna wordt daarin met grond gelijk gemaakt. En ook uh, haar familieleden worden zwart gemaakt. En als klap op de voerpijl leest ze op een gegeven moment bepaalde medische details over haarzelf. Waarvan ze denkt: hoe, hoe kan hij dat nou weten?
1: Want wat leest ze dan?
0: Ze leest technische details over bijvoorbeeld een uh, diagnose van een voorstadium van baarmoederhalskanker, wat ze uh, uh, heeft gehad. En ze leest ook bepaalde details over een uh, SOA-test. Bijvoorbeeld die SOA-test is gebeurd toen zij al uit elkaar waren, die zij had laten uitvoeren omdat ze vermoedde
1: dat haar man vreemd was gegaan. Dit zijn details die zelfs haar man, haar ex-man niet had kunnen weten nee. en die staan toch... In zijn boek. Ze herkende van, hoe kan dat? Dit is te toevallig. Dit is te toevallig.
0: Dus op een gegeven moment denkt zij van, ja maar dan heeft hij toegang tot mijn medische dossier gehad. Dit
1: kan alleen maar uit
0: dit, mijn medisch dossier komen. Dit, dit kan alleen maar uit mijn medische dossier komen. En pas op dat moment denkt zij van, hé hey, maar wacht eens even. De nieuwe echtgenote van mijn ex-man, die werkt in het ziekenhuis. Als wat? Als secretaresse, een administratieve functie. Wat doet ze dan? Ja, daarna uh, benadert ze het ziekenhuis. Uh, want ze wil zien wie er, waarom, wanneer in haar medisch
1: dossier heeft gekeken. En ze wil controleren of dat vermoeden klopt... dat er details uit haar medisch dossier in het boek van haar ex-man zijn beland. Precies. Dus uh,
0: ze maakt uh, een afspraak met de functionaris gegevensbescherming van het ziekenhuis. Het Bravis ziekenhuis gaat het om in Roosendaal. En ze vraagt: "Wilt u zoeken op de naam van deze secretaresse of zij in mijn dossier heeft gekeken?" En Ellen, -lijsten. Een Ellen lange Een ellenlange lijst verschijnt op het scherm. Ze konden wel door blijven scrollen. Vier jaar lang heeft deze mevrouw bijna 400 keer in haar dossier gekeken. Nou, en dat niet alleen. Ze blijkt ook interesse te hebben voor de medische dossiers van haar moeder, dus de moeder van Johanna, en een dochter van het slachtoffer.
1: Daar heeft ze ook in gekeken?
0: Daar heeft ze ook in gekeken. En deze secretaresse heeft ook nog een nevenfunctie. Ze heeft in haar vrije tijd een uitgeverij opgezet waarbij het boek is uitgegeven dat door haar nieuwe man is geschreven.
1: Ze is ook de uitgever?
0: Ze is ook de uitgever.
1: En wat gebeurt er als ze dus realiseren dat die secretaresse inderdaad in dat dossier heeft gezeten?
0: Nou, die functionaris die naast ze zit, uh, die zegt ook van ja, in, uh, wij noemen dit dus een datalek. Onrechtmatig, veelvuldig, in het dossier gekeken.
1: Dit is een datalek?
0: Ja, en zo'n datalek dat moet worden gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat is een verplichting.
1: Je moet erkennen, het is misgegaan. Bij ons. Ja,
0: binnen 72 uur moet je dat
1: melden bij de toezichthouder. En komen er in Nederland veel van dit soort meldingen binnen van lekken binnen ziekenhuizen?
0: Nou, uh, dat is heel snel aan het groeien. Uh, inmiddels uh, zitten het op 30.000 meldingen per jaar, waarvan uh, 2.000 meldingen per jaar van ziekenhuizen. Dus dat is echt 35 keer per week komt er een melding van een datalek uh, door een ziekenhuis. Ja, dat is hypergevoelige informatie. Dus daar zijn we best bezorgd over. Medische gegevens zijn de meest gevoelige persoonsgegevens die je kunt voorstellen.
1: Soms psychiatrische problematiek. En psychiatrische problematiek is soms weer een gevolg van misbruik in het verleden. Ja, veel intiemer wordt het niet. Nee, veel intiemer wordt het niet. Ja, die wil je natuurlijk absoluut niet delen met iemand. Ja, met je dokter, maar zelfs niet in je familie.
0: Je medische dossier, dat zijn gegevens waardoor mensen ook meteen chantabel kunnen worden of uh, nou ja, allerlei uh, neveneffecten. En daarom is het van groot belang dat juist medische dossiers goed beveiligd worden. Hoe gevoeliger de gegevens,
1: hoe groter het slot erop moet zijn en hoe minder erop gelekt mag en moet worden
0: En een van de bekendste datalekken in Nederland is die uh, van uh, Reality Ster Barbie bij het ziekenhuis in Den Haag.
1: Het begon allemaal met een ziekenhuisopname van Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Ze wordt al jaren op de voet gevolgd door de roddelpers. Het ziekenhuispersoneel dat niks met de medische behandeling van Barbie te maken had, kon allemaal toegang krijgen en deed dat dus ook. Uh, ja. Niet alleen het personeel dat Samantha de Jong behandelde keek in haar dossier. Bijna 100 ziekenhuismedewerkers die niets met haar van doen hadden, snuffelden er ook in rond.
0: En kijk, het is natuurlijk ook moeilijk als werkgever uh, als uh, werknemers zich niet aan de regels houden. Maar daar kan je dus allerlei luiken en uh, uh, sloten op deuren
1: plaatsen hè, om dat risico te verkleinen. Want hoe is dit normaal gesproken in Nederland geregeld met de toegang tot medische dossiers wie daar wel en niet bij mogen en wat ze dan vervolgens wel niet kunnen zien daarin?
0: Nou je hebt uh, eigenlijk maar een paar systemen in Nederland en uh, wat een natuurlijk spanningsveld is in de zorg is als er iemand dat ziekenhuis binnenkomt en je moet snel bij de medische gegevens zonder dat daar uh, instemming voor kan
1: worden gevraagd. Ja, dat is niet altijd tijd om te overleggen met een nee, patiënt die nee. hartstikke ziek is. T
0: precies, dat is inherent aan beveiliging in het ziekenhuis. Dus daar moeten ook uh, noodprocedures zijn. En die zijn er. Dus dan verschijnt er op het scherm eigenlijk van... u heeft geen autorisatie om uh, deze gegevens te bekijken. Maar uh, eh, als het echt nodig is, kan je doorklikken. Nou, dat heeft uh, deze uh, mevrouw ook gedaan. Dus je heeft tienmaal een noodstopprocedure in gang gezet. Die je eigenlijk bij spoedopnames en, en, en problemen kunt inzetten. Maar dan hoort er dus ergens in het ziekenhuis... een belletje te rinkelen van... hé, hey, iemand die zet deze procedure in gang. Uh, en er kan altijd een hele goede reden voor zijn. Uh, maar het is wel handig als je dat dan controleert.
1: En deze secretaresse heeft jarenlang die noodprocedure gebruikt... om toegang te krijgen tot het medisch dossier van Johanna. En daar gingen in het ziekenhuis geen alarmbellen af. Nee, klopt. En Johanna komt hier dus achter omdat zij zelf besluit, ik stap naar het ziekenhuis, ik wil gewoon nu weten wie er in mijn dossier gekeken heeft.
0: Ja, het, het ziekenhuis heeft het niet zelf ontdekt, Johanna heeft het ontdekt. En wat gebeurt er
1: vervolgens nadat zij daar komt?
0: Wat doet zij? Uh, dan wordt het ingewikkeld, want ze wil het boek verboden krijgen. Dus daar loopt een kort geding. Uh, die, die zitting is al uh, vlak nadat ze erachter is gekomen. Dus zij wil de inzagegegevens die ze uh, uh, heeft van de secretaresse... die honderden keren in haar dossier keek... wil ze meenemen naar de rechtbank om de rechter te overtuigen... van uh, deze secretaresse, die ook uitgever was van het boek... Uh, heeft dit gebruikt.
1: Ja, bewijs voor de rechter, dit schendt mijn privacy. Precies,
0: maar de, het ziekenhuis komt meteen, heeft meteen de reflectie... ja, wacht even, ho wij moeten deze zaak ook onderzoeken. Wij moeten ook wederhoor halen bij onze werknemer. Dus uh, zij, achten dat onderzoek, stellen zij eigenlijk boven het belang van Johanna... en zeggen nee, je krijgt nog niet de inzagegegevens mee. En het, uh, uh, de secretaris van de Raad van Bestuur zegt ook letterlijk van... tuurlijk, u heeft recht op deze gegevens, maar omdat we dit gevonden hebben... krijgt u het nu nog even niet mee. Dus ze kon uh, deze informatie niet uh, meenemen naar de voorzieningenrechter. En uh, die besloot dat hij niet overtuigd was uh, dat dit boek verboden moest worden. Dus het mocht verkocht worden? Het mocht in de handel
1: blijven. En het ziekenhuis zegt dus wij gaan eerst, voordat we jou ook deze gegevens meegeven, zelf onderzoek doen. En wat blijkt er uit dat onderzoek van het ziekenhuis? Wat komen ze tegen?
0: Er blijkt uh, uit dat uh, zij inderdaad dus onrechtmatig, veelvuldig, jarenlang in het medisch dossier van Johanna heeft gekeken.
1: En wat zijn de consequenties daarvan voor deze secretaresse?
0: Ze wordt ontslagen, op staande voet. Maar niet vanwege het delen van die medische informatie uit haar dossier, oh. maar vanwege de inzage.
1: En wat is daarin het verschil?
0: Nou ja, Johanna vermoedt van ja hallo, zij heeft in mijn dossier gezeten en heeft die informatie uit het ziekenhuis getransporteerd. En haar man, de nieuwe partner van deze secretaresse, die heeft dat gebruikt in het boek. Dus zij vraagt ook aan het ziekenhuis, maar hebben jullie dan niet gekeken uh, of ze dit gemaild heeft, of ze dit geprint heeft? Nee, zegt het ziekenhuis, printhistorie hebben we niet. En mails, ja, daar kunnen we niet aan beginnen... want uh, die, die schrijft zoveel mails op een dag. Dat hebben we niet gedaan.
1: Dus onderzoeken of er onrechtmatig toegang is verkregen tot deze informatie... wat een ja is, ja. maar niet wat er vervolgens met die informatie is gedaan. Oftewel, of er een lek was.
0: Ja, ja. en de secretaresse ontkent het ook. Uh, het ziekenhuis vroeg natuurlijk van... heeft u deze informatie gedeeld? Nee, dat heeft ze uh, niet gedaan, zei de secretaresse. Dus de secretaris van de Raad van Bestuur zegt dan tegen Johanna... Um, ik zal even voorlezen. We hebben uw woord, uw veronderstelling. uw mening dat dat is gebeurd. En we hebben de mening van de medewerkster dat dat niet is gebeurd.
1: Dus voor ons is dat niet vast te stellen. Dus ze erkennen dat er onrechtmatig toegang is verkregen. maar niet dat Zeker. er ook gelekt is. Het is dus eigenlijk he said, she said of she said, she Precies. said in dit geval. Ja,
0: sterker, dat ziekenhuis gaat de bewijslast omdraaien. En die zegt op een gegeven moment van. Alleen indien een afschrift uit uw patiënt, patiëntendossier of een letterlijk citaat in het boek zou zijn opgenomen, zouden wij dat als voldoende bewijs beschouwen voor het ongeoorloofd delen en publiceren van medische informatie door de medewerkers. Ja, dat is natuurlijk. Uh, um, dus het moet echt één op één gekopieerd zijn. En dan zijn wij ervan overtuigd: van dit is, uh,
1: dit is op die manier ook, heeft het, het ziekenhuis verlaten. Ja. Dus wat doet ze dan? Want zij krijgt dus eigenlijk niet de conclusie waar ze op hoopt van dit ziekenhuis.
0: Nee, nee. En uh, zij vraagt ook aan het ziekenhuis, gaan jullie aangifte doen van deze zaak? En uh, Want ik wil ook uh, aangifte doen. En het ziekenhuis uh, probeert haar uh, uh, nog ook te ontmoedigen van nou ja, dat is niet zo handig om aangifte te doen, et cetera, et cetera. Dus die zit daar niet op te wachten die zit ook dus niet te wachten op het onderzoek door derden. Maar zelf doen ze het ook niet.
1: Er wordt niet verder onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Nee, klopt. Want de vraag die in mij opkomt... is dit een individuele medewerker die oneerbaar gedrag vertoont... die die dingen doet die niet mogen? Of zijn hier door het ziekenhuis ook fouten gemaakt? Naar later grijnt, waardoor dit mogelijk was.
0: Ja, voor mij was het ook een vraag en ik heb daar onderzoek naar gedaan. Ik heb inzagen gehad in de inzagegegevens die in het medische dossier zijn geweest. Ik heb interne documenten gelezen. Uh, ik heb ook gespreksopnames beluisterd. En uh, nou, duidelijk is dat die secretaresse fouten heeft gemaakt. En de vraag is natuurlijk, heeft het ziekenhuis fouten gemaakt? En ik heb dit ook uh, voorgelegd uh, aan experts... En ja, die zeggen toch: Van hier is, zijn heel wat procedures niet op orde. Ik sprak bijvoorbeeld een hoogleraar, Bart Jacobs, en die sloeg vooral aan op die noodstopprocedures. Van ja, die noodstopprocedures, dat je dus ongeautoriseerd ergens in moet, wat echt alleen bedoeld is voor spoedgevallen, voor noodgevallen, dan hoort er een alarmbel af te gaan en die alarmbel moet gehoord worden. Dus alle. Uh, gebruikte noodstopprocedures moeten gecontroleerd worden. Niet steekproefsgewijs, 100%. Evident dat dat hier niet gebeurd is.
1: Want wat zegt het ziekenhuis hier zelf over? Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan?
0: Nou, niet zoveel. Uh, in eerste instantie heb ik het ziekenhuis benaderd voor een gesprek. Van uh, dit is een heel uh, delicate kwestie. Ik wil er uh, goed uh, mee omgaan en ik wil ook jullie kant van het verhaal horen: hoe dit mogelijk is en hoe jullie beveiliging nu functioneert. Nou, dat gesprek lukte niet, uh, dat wilde het uh, ziekenhuis niet en dat is uh, zijn goed recht. Daarna ben ik dus vragen op de mail gaan stellen, uh, maar daar kwam eigenlijk ook helemaal niks uit. Op een gegeven moment heb ik 50 vragen op de mail uh, gesteld, moeten stellen. En daaruit kwam alleen maar uh, het antwoord omwille van de privacy, bladibladibla. Terwijl ik allemaal beleidsvragen had. Ik vroeg me af, hoe is het voor al die 160.000 unieke patiënten die daar jaarlijks over de vloer komen, hoe veilig uh, zijn hun medische dossiers? Hoe veilig? Veilig zijn hun persoonsgegevens daar.
1: En op geen van deze vragen kwam antwoord. Dus we weten ook niet of dit een incident was of dat dit soort dingen structureel gebeurden binnen het ziekenhuis. En dus ook niet wat ze sindsdien hebben gedaan om te voorkomen dat dit niet blijft gebeuren.
0: Nee, dat weten we niet. We weten niet hoe daar, uh, hoe, hoe daar de interne organisatie is als het gaat om uh, bescherming persoonsgegevens en de veiligheid van medische dossiers.
1: Want wie is er verantwoordelijk voor de controle op de controle? Wie ziet er op toe dat ziekenhuizen goed omspringen met dit soort data? Dat
0: is de autoriteit persoonsgegevens. Dat is de privacy waakond in Nederland. En het ziekenhuis heeft het datalek destijds gemeld, zeggen ze, bij de toezichthouder. Um, maar die heeft verder geen... Nou ja, vervolgde aangegeven, geen sancties opgelegd en de zaak gewoon gesloten, zegt Bravis. Uh, maar na publicatie uh, in NRC heeft uh, de toezichthouder toch direct nu om uh, opheldering gevraagd bij de leiding van het ziekenhuis. Uh, want het geschetste beeld uh, uh, noemen ze zorgelijk.
1: Want Jeroen, het zet je toch wel aan het denken als dit zulke kwetsbare data is. Hoe ziekenhuizen daarmee omspringen of zijn wij wel voldoende zorgvuldig? Heid, daarin betonen. Ja,
0: dat is moeilijk vast te stellen. Um, ik heb natuurlijk wel vaker in de zorg geschreven over dit onderwerp. Uh, en heb ook met andere zorginstellingen gemerkt dat uh, hier wel een uh, blinde vlek kan zitten voor zorginstellingen. Vandaar ook dat de afgelopen jaren de toezichthouder veel heeft gewaarschuwd. De zorgsector en met name ziekenhuizen van Breng die data beter op orde. De beroepsvereniging heeft brochures uitgegeven, heeft handleidingen geschreven van jongens let hierop, let daarop, let zus op. Maar dat is wel een, uh, een moeilijk proces en medische dossiers blijven natuurlijk een van de meest gevoelige persoonsgegevens die je echt wel uh, goed moet beschermen.
1: Hey, en Johanna, hoe is het voor haar afgelopen, deze zaak... met alles wat zij te weten is gekomen... en ook alles wat jij in jouw onderzoek te weten bent gekomen? Ligt dat boek nog steeds in de winkel?
0: Uh, Johanna is in hoger beroep gegaan... en uh, had nu wel de informatie... dat deze secretaresse veelvuldig in haar dossier had gezeten. En uh, daar haalt zij gelijk. Het uh, boek van haar uh, ex-man wordt alsnog verboden. En uh, ik lees even voor wat de rechter nog constateert op dit vlak... Die constateert dat de uh, auteur zeer persoonlijke en vertrouwelijke medische informatie over Johanna heeft gepubliceerd. En die hij vermoedelijk via zijn nieuwe echtgenote in de handen heeft gekregen.
1: Janna is opgelucht denk ik dus vooral dat het boek niet meer verkrijgbaar is. Met ja, haar medische maar, jewel, ja, maar
0: het geeft ook gemengde gevoelens. Want dat boek is nu wel verboden. Maar zij heeft zoiets van ja hallo, uh, dit boek was zeven maanden lang onnodig uh, in de handel. En dat komt uh, door de manier waarop het ziekenhuis toen het lek aangetoond was, wat er toen gebeurd is. Dus zij wil het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor nalatigheid. Bij mij weten is dat de eerste keer dat een ziekenhuis uh, aansprakelijk wordt gesteld voor een uh, datalek, voor het slecht beschermen van uh, persoonsgegevens.
1: Dus het ziekenhuis kan zeggen, wij hebben ons onderzoek afgerond, maar mogelijk gaan ze de gevolgen hiervan nog wel ondervinden.
0: Nou ja, het ziekenhuis is gedagvaard, dus uh, ze zal zich voor de rechter moeten verantwoorden uh, waarom hier niet uh, verder actie is ondernomen. Dankjewel Jeroen. Graag gedaan.
1: Luister naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Julie Blusset. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.